0: en la escena
1: el podcast de historias de rescates y rescatistas y con ustedes su anfitrión Manuel Basane.
0: Este es el ruido que oían los pobladores de Armero, en Colombia, cayendo la noche del día 13 de noviembre de 1985, sin sospechar que se, se avecinaba un desastre natural de incalculables consecuencias. ¿Qué tal amigos? Les habla Manuel Bassani. La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985, afectando a los departamentos de Caldas y Tolima en Colombia. Esta fue la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX, superada solo por la erupción del Monte Pelé en 1902, y el cuarto evento volcánico más mortífero desde el año 1500. La población de Armero, ubicada a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue golpeada por dichos lajares, muriendo más de 30.000 de sus 31.000 habitantes. Las víctimas en otros pueblos, particularmente en los municipios de Chinchiná y Villamaría, aumentaron la cifra de muertos a más de 35.000. La erupción ocurrió dos meses después del terremoto de México de 1985, lo cual limitó la cantidad de víveres y suministros que podían ser enviados a cada uno de los desastres por parte de otros países y organismos internacionales. Los esfuerzos de socorro fueron coordinados desde Ibaqué y Bogotá para Armero y desde Cali para Chinchiná, lugares en donde se concentraron los equipos médicos. Improvisadas estaciones de triaje fueron establecidas en Lérida, Guayabal y Mariquita, y pronto fueron saturadas por el aumento de lesionados. Las víctimas restantes fueron dirigidas a hospitales en Ibagué, ya que los ubicados en la región habían sido destruidos o se encontraban en riesgo de quedar sepultados por un nuevo lajar. Hoy, 13 de noviembre del 2020 se cumplen 35 años de este desastre natural ocurrido en Colombia. Y hoy contamos con la participación de rescatistas venezolanos que estuvieron en la escena de ese desastre rescatando y trabajando para ayudar al pueblo colombiano. Cinco integrantes voluntarios del Grupo de Rescate Venezuela participaron en esta operación dando todo lo que pudieron para ayudar a la gente en Colombia. Y hoy en este podcast vamos a tener la participación de cuatro de ellos que estuvieron en la zona y nos van a contar de sus propias palabras lo que vieron, lo que sintieron y lo que hicieron durante esos días duros que estuvieron en esa zona. E iniciamos con Gustavo Chacón, quien es el actual coordinador general del Grupo de Rescate de Venezuela y es miembro de esta organización desde el año 1982. Hola Gustavo, cuando ocurrió lo de Armero, tú apenas tenías tres años como rescatista y creo que fue tu primera respuesta internacional. ¿Te sentías preparado para enfrentar un desastre de esta extensión y dificultad?
2: Bueno Manuel, imagínate, estamos hablando de una emergencia que ocurrió hace 35 años. Voy a tratar de hacer lo mejor posible para recordar los detalles. En ese entonces yo tenía 24 años. Respondiendo a tu pregunta, definitivamente podría decir que sí. Yo pertenezco a la promoción del año 82, cuando ocurrió la tragedia de Tacoa. Realmente esa emergencia marcó mi vida en el mundo del rescate, simplemente por, como podemos recordar en ella fallecieron tres de nuestros compañeros e instructores míos y eso dejó en mí una gran responsabilidad y compromiso con la organización que hasta el momento todavía mantengo. En el año 84 estuve en una emergencia en Santa Elena de Guairén, junto a Henry Molina y Vinceso Colminares. Estuvimos en una búsqueda de una aeronave brasileña que estuvimos realizando labores de búsqueda y rescate, maniobras y tácticas. Digamos que todas estas actividades me fueron preparando progresivamente. El GRB nos da herramientas durante el curso de aspirantes. En ese entonces el curso duraba un año y definitivamente nos vamos formando como líderes y recibimos las herramientas básicas para enfrentarnos a estas labores. Obviamente para esa emergencias asistí con mucho nerviosismo por ser mi primera emergencia internacional y mucha incertidumbre, más que todo por no tener muy claro a qué nos enfrentaríamos y por la gran magnitud de la emergencia, ¿no? de esa misma emergencia, de esa misma tragedia. Hay que recordar que en septiembre de ese mismo año eh, ocurrió el terremoto de México. En esa oportunidad bajábamos al aeropuerto preparados con, con equipo y toda la logística, pero nos quedamos varados en la aduana por falta de coordinación y no pudimos viajar en ese, en ese, en ese momento. Esa hubiera sido mi, mi primera emergencia internacional.
0: Aquí tenemos también a otro integrante de esa misión armero, de esa operación que es Fidel Reverón. Fidel, conocido por muchos en, en el área de rescate, eh, es integrante del Grupo de Rescate de Venezuela y además trabajó como oficial SAR en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y además trabajó en la Protección Civil de Venezuela y, y, y sigue trabajando y operando eh, con otros organismos en estas áreas de rescate. Así que, eh, Fidel, bienvenido. Eh, Fidel, la tragedia de Armero ocurrió el día 13 de noviembre de 1985, alrededor de las 11 de la noche. Cuéntame cómo se desarrolló la activación del Grupo de Rescate de Venezuela. ¿Dónde estabas tú cuando te llamaron? ¿Qué pensaste? ¿Ya te habías enterado del desastre? ¿A qué hora se reunieron para el briefing? ¿Y cómo fue ese briefing? ¿Y qué equipo pensaban, llevaron o planearon llevar?
3: Saludos, Manuel. Gracias por la oportunidad de participar en este podcast sobre la misión de Armero como miembro del Grupo Rescate de Venezuela y traer a la memoria la gran experiencia sentida junto a mis compañeros, además de poder relatar algunas vivencias aprendidas y vividas en lo que para mí fue la primera misión internacional de rescate. A tus preguntas debo destacar que desde el 13 de noviembre de 1985 hasta este 2020, han transcurrido 35 años y traer a la memoria detalles será un reto. La activación del RD, según recuerdo, ya se encontraba en marcha y el monitoreo y seguimiento de informaciones de la actividad del volcán y su inmediata posibilidad de entrar en la erupción ya lo tenía en conversación en la Junta Directiva con Julio Lescarbura, quien laboraba en el sarmequetía y tenía un plan dirigido para esta eventual participación del grupo de rescate, ante la hipótesis de una eventual erupción, lo cual sucedió. Yo me encontraba en casa, vía telefónica fue alertado de la activación y me trasladé inmediatamente a nuestra sede, ya que era uno entre otros los seleccionados a participar por el Departamento de Operaciones como miembro en condición de operativo según los estatutos y reglamentos internos de nuestra organización y de poseer pasaporte de vigente condición necesariamente indispensable. ¿Qué pensé? Bueno, justo en el momento algo de temor a lo desconocido, a una emergencia internacional, a otras cosas quizás, pero de seguro en mi, en mi entendimiento, en mi mente lo que estaba era el entrenamiento que había llegado al momento de poner en práctica, buscando a mentalizar los conocimientos del curso de rescate profesional efectuado en San Juan de Puerto Rico, lo cual me llevó a hacer un esquema de las condiciones que podía encontrarme por lo aprendido en el curso de rescate de áreas confinadas, estructuras colapsadas, en relación a una emergencia con la erupción de un volcán, lo cual les conocía como era. La hora de la reunión para el briefing ...fue pasada la medianoche... ...a primera hora de la madrugada... ...el día 14 de noviembre... ...presente la mayoría de los miembros... ...de GRD convocados... ...el briefing se dio inicio... ...por los miembros de la Junta directiva ...y el coordinador de operaciones... ...los miembros operativos... si recuerdo y de apoyo presente... ...se planteó la situación del caso... ...la decisión de participar... ...los detalles adelantados... ...de la coordinación de movilización y traslado... ...hasta Colombia... ...en este punto... Quiero recalcar, eh, se informó lo, lo, las coordinaciones hechas por el licenciado Julio sola desde el Rescate maiquetía y el capitán Alfredo Díaz López desde Abenza, ambos como miembros del grupo Rescate Venezuela, ya habían reservado cupo con nuestra cruz en Viasa para una eventual participación de los miembros del GRB en caso de lo que ya había sucedido. Y precisamente para el día siguiente, el día 14 en la mañana, había un vuelo programado de Viaza a primera hora para Bogotá, en el cual se hicieron las coordinaciones para que eh, salieran. Igualmente confi se confirmó la participación de los cinco miembros, del Víctor, Pedro Linares, Gustavo Chaconjos, Ignacio Paz Pumar, Fidel Rodarón y William Pedrón, como ejerciendo como jefe de misión. Al combinar el briefing pasamos a logística, revisamos los equipos dispuestos para la misión y nos lo distribuimos. Debo resaltar que en esta participación previa, las referencias apuntaron a un volcán. Gran altura, zona montañosa, nevado del Ruiz, nieve, poblaciones afectadas en estas condiciones, por lo que nuestro equipo llevamos también piolet y grampones para nieve, sleeping bag y chaquetas de plumón para alta montaña. Y al final fuimos asignados a la población más afectada que fue Armero, casi 50 kilómetros del cráter Arena del volcán nevado del Ruiz, que fue el que hizo erupción en el valle ubicado al pie de Monte Andino del departamento del Tolima.
0: Y Fidel, ¿qué, ¿qué fue lo que más te impactó al llegar a la escena del desastre? Cuéntanos qué medios utilizaron para llegar a la zona.
3: Bueno, del traslado y llegada de Armero, puedo comentar. Todo fue muy rápido y algo atropellado. Con premuras de tiempo, al amanecer del día 14 de noviembre, nos trasladamos de el al aeropuerto de Maiketía. Luego de cierta espera abordamos como ya te indiqué, como extra crew en el vuelo de viaza a Bogotá, coordinado por Julio Lascarubre y Alfredo Díaz López, con anterioridad. Fuimos los últimos en abordar a nuestro asiento al final del pasillo y ahí el primer impacto ya de la misión. El capitán del aeronave informa por el intercomunicador el número de vuelo, la ruta, el destino, el nivel de vuelo, el tiempo estimado en ruta y demás que es normal. En, en, ...en la línea aérea, pero hizo una pausa y agregó... ...demos la bienvenida a los miembros del Grupo Rescate Venezuela... ...quienes nos acompañan y se trasladan a Colombia... ...para prestar ayuda por la emergencia de la erupción del volcán del Nevado de Ruiz. Todo el pasaje, imagino, a su mayoría colombianos voltearon hacia nosotros y levantaron su asiento y comenzaron a aplaudir. Ese fue el primer impacto. Al llegar a Bogotá, en rampa, descendimos del avión de Viasa, y directamente abordamos inmediato vehículos de campo y pista que nos trasladaron con nuestro equipo hasta un avión 630 130 de la Royal Air Force que nos estaba esperando con los motores encendidos. Despegamos inmediato. Ahora imagino que fue... Eh, la coordinación del capitán de, de la aeronave de viaje en el cual nos trasladamos a, hasta Colombia. Luego de cierto periodo de tiempo, en espera en la base aérea de Palanquero, creo como unas tres o cuatro horas, abordamos un helicóptero Super Puma francés que nos trasladó hasta Hermero. En el trayecto, la tripulación nos informó que venían de las Islas Vírgenes, que habían tocado en Maiquetía y que habían hecho contacto con el Centro de Control Maiketía y el, C el RCC Maiquetía y nuevamente Julio de en su francés, en su inglés, se comunicó con ellos y le solicitó instrucciones de que nos apoyaran. Y así fue. Al llegar a Armero, en este helicóptero observamos por la ventana de la aeronave que podía o sea, lo, lo, mejor dicho, lo, lo que quedaba de, de, de las casas de armero y luego de sobrevolar en círculo, varias veces el piloto aproximó a un grupo de casas de, de una sola planta, el fango las cubría tres cuartas partes de su altura y en vuelo estacionario abrimos las puertas para que en salto a baja altura desalojáramos el helicóptero. El jefe de máquina nos entregó nuestro equipaje, morrales, y de inmediato decolaron dejándonos efectivamente en el centro de lo que quedaba de Armero. Eran como las 4 de la tarde, recuerdo, Manuel. A menos de 18 horas del desastre, ya nos encontrábamos en Armero y empezamos a trabajar. Luego de tres días en el área del desastre, nos buscó un helicóptero UH-1H colombiano y nos trasladó a la población de Lérida el Centro de Operaciones de Emergencia que se había conformado, donde nos integramos a las fuerzas internacionales y participamos en el briefing con autoridades colombianas, francesas, colo, españolas, americanos, peruanos, ingleses, brasileños, ecuatorianos y nosotros los venezolanos. Es muy importante resaltar que en estos casos, en esos briefings, la, la coordinación nos integró al equipo de trabajo con los comandos de Ecuador, que eran de Fuerzas Especiales. Y nos fue asignado un helicóptero UH de la Presidencia de la República Colombiana para que nos trasladáramos diariamente por seguridad de Lérida de Armero a Lérida. Y esto fue así hasta el final de la misión de, en el área del desastre.
0: El tercer miembro de este equipo del Grupo de Rescate de Venezuela era José Ignacio Páez Pumar también miembro del Grupo de Rescate desde el año 1981. José Ignacio, cuéntanos cómo, cómo te activaron para salir a Romero. ¿Qué pensaste? ¿Qué te dijo tu familia cuando te fuiste para esa
1: emergencia? Eh, con respecto a la activación del Grupo de Rescate, no recuerdo que haya habido una activación formal. este Simplemente nos dirigimos al Grupo Buscando más información de qué había pasado. Entre las primeras de cambio acudimos a Defensa Civil, eso ya el día 14, buscando un poco más de información en la sede de Los Palos Grandes. Y se nos informó que se había enviado una comisión evaluadora y que se estaban... ...recolectando donaciones de suministros para enviarlas a Colombia... ...más no había mayor interés en ese momento en mandar una comisión de rescate. En nuestras ansias de querer ir a la operación y participar en ella directamente... ...ya que en una emergencia internacional existen todos los recursos y te permite relacionarte... ...como otros grupos de rescate y aprender nuevas tecnologías... ...nos dirigimos a Maiquetía a ver si en el RCC... ...del que estaba encargado Julio Lescarbura... ...nos podía ayudar algo. Este Otro detalle importante... ...recordemos que eso fue dos meses después del terremoto de México... ...al que yo realmente no presté mucho interés en presentarme, ya que tenía que abandonar mis estudios, tenía que retirar el trimestre, pero ya cuando ocurrió la emergencia del Nevado del Ruiz, eran dos emergencias internacionales y decidí que no podía perder esta oportunidad y hice todo lo posible por participar en la misma. Este, mi familia que pensaba en aquellos momentos que estaba loco que debía tener algunas otras prioridades en la vida pero en aquel momento sí tenía yo una idea fija y clara que era quería ayudar en esa emergencia y quería participar en ella Ok
0: Gustavo, voy nuevamente contigo eh, de las operaciones que llevaron a cabo en Armero. Cuéntanos la que más te dejó marcado. Algo
2: que recuerdo de una manera muy vivencial fue cuando llegamos el primer día armero, que nos dejó un helicóptero, por cierto un Black Hawk, nos dejó en el techo de una casa. Teníamos que caminar en una dirección hacia la una de las pocas calles que estaba despejada del pueblo, desde el lodo por supuesto, nos tocó, tocó, nos tocó caminar por encima de los techos de las casas, ya las casas estaban todas cubiertas de barro, tapeadas totalmente por lodo, ¿no? colocábamos láminas de zinc de entre casa y casa para poder caminar y entre los techos y se podía observar en el fondo de, de, de a unos metros los pozos de sangre, las personas descompuestas, ya dentro de las viviendas, pues por supuesto el fuerte olor a cadáver descompuesto y esa fue la digamos la, la bienvenida a armero pues el primer día llegandito. Luego todos los días regresamos recorrido por las calles despejadas, las laderas del campo. Podíamos observar personas muertas atrapadas por el barro, al igual que mucho ganado todavía vivo con el barro hasta el cuello. No podíamos hacer nada ya por ellos, pero digamos que fueron escenas bastante fuertes que, que uno conserva. Cuando estamos en el centro de operaciones en Lérida, y llegamos grupo, llegaban grupos de personas rescatadas, llenas de barro, que habían perdido todas sus pertenencias, ya no tenían, habían, se habían muerto familiares, pues por supuesto. Eso me pareció revivirlo luego en, en la tragedia de Vargas del 99. Fue bastante fuerte. En las tardes apoyábamos también en el hospital de campaña. Atendíamos personas que llegaban con, con quemaduras en todo su cuerpo, por el lodo caliente, y también teníamos que limpiar heridas. Eso fue también una labor bastante importante ahí en el hospital de campaña. De alguna manera también me afectó la muerte de la, de la niña Mayra, que falleció el día anterior a nuestra llegada. Yo realmente pensaba que, que podíamos haber hecho algo para salvarla, pero bueno, ya era un poco tarde y no, no pudimos colaborar con esa, con esa emergencia. Con esa, con esa situación, no puedo terminar en estas entrevistas diciendo que definitivamente el trabajo que realizamos en Armero fue muy satisfactorio, tanto como equipo GRB, como las relaciones que hicimos en, con los diferentes países allá, y estuvimos involucrados. En pues. muchas oportunidades, pero tenía que hablar francés con los franceses y los suizos, yo tenía que hablar inglés con algunos otros equipos de trabajo, y realmente eso nos sentíamos bastante útiles. Pues. De igual manera, no dejar de comentar la, la
0: gran relación que hicimos con la defensa civil colombiana. Bueno, Gustavo y, y demás, los demás, cortamos aquí esta primera parte eh, para no hacerla tan larga y los esperamos para la segunda parte de, de estas historias de rescatistas en el desastre de Armero. Nos vemos en la próxima.